1: Aquele jantar do Jovem Nerd. Vida longa aos covers. Cover é vida!
2: Boa! Aqui é a Mari Soter e... Será que as pessoas têm a tendência de gostar mais do que elas ouviram primeiro?
1: Hmm. Oh, Existem teorias pra isso. Existem teorias. Eu vou fazer uma boa discussão.
0: Aqui é a Jess Ryder e ninguém vem fazer cover do Zagal.
1: Pois é, cara. A gente tem que ter uma inteligência artificial pra isso. A Zagal teve que... Põe uma
0: GIF aí pra falar. Pelo menos um vamos.
1: Nossa, sensacional. É, pois é. Não, foi mal. A Zagal, ele, ele tava pronto pra gravar e aí teve um perrengue lá de ar-condicionado, ele teve que resolver o ar-condicionado. dele ficou sem ar-condicionado no verão da Flórida. É impraticável.
2: Ah, não dá nem pra colocar algumas intervenções de voz da Zagal no meio? Dá, dá.
1: Vamos, Zagal. Vamos, vamos pro Sinai Cache Vamos. Ó, oh, viu? Oh. Isso dá. A gente tem um banco... Extenso de Vamos. <risos> oh, tá rindo. A gente tem tudo isso. Boa! bora com o cover da Zagal.
3: <risos> e -mail. Canelada. Canelada.
1: Muito bem, Jazz. Vamos para mais uma semana de vez em cada lado da Zona
0: Vamos. O não veio nem, nem pra gravar os e-mails?
1: <risos> a galera tá tipo, muito desconfiada. O, 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 cadê o Azagar? Toda é fake. <risos> pois é, não, não, olha. Nesse momento, eu tô num quarto de hotel em Los Angeles. O Dev tá em outro hotel, que nem é o mesmo hotel. E ele tá fazendo reunião pra resolver outras paradas de outro projeto que a gente tá fazendo. Que a gente vai ter que viajar pra Nova York pra fazer esse projeto. Que é outra parada gigantesca. Que não é a gente RPG, mas é uma parada muito gigantesca que a gente tá muito feliz de fazer. Vai dar um trabalho do cacete. E aí, por isso que tá tendo, né, de player com o Malco, Didi, etc. Então a gente não tá se aposentando aos pouquinhos. A gente não tá fazendo quiet quitting. <risos> <risos> Pelo contrário, a gente tá trabalhando mais do que nunca. Mas vai ser legal. Essas coisas que a gente tá envolvido demoram. Elas são invisíveis, que não saem todo dia, né? São invisíveis no sentido você não tá vendo no YouTube, no podcast, tá. É tudo muito invisível até ela sair. Mas quando sair, vai ser do caralho. Uh, tô cansado. Mas vamos.
0: Amanhã vai sair nas mídias sociais. Alexandre e Dave não ficam nem mais no mesmo hotel.
1: <risos> Ah, ah. Eu não sei porque a gente veio no evento. Aí, aqui, nesse caso, a gente veio no evento do Call of Duty. E aí eles botaram a gente ó, até separado, sei lá por quê. Né? Porque veio gente do mundo inteiro também. Acho que lotou um hotel botaram uma galera no outro hotel. Uhum. Mas foi legal, vamos lá.
0: Não, eu sei. Olha, eu quero testemunhar que eu sei que projeto é esse. E ele é de explodir cabeça.
1: É, é muito maneiro.
0: E vai valer a pena. Vai ficar todo mundo feliz quando isso for pro ar. E todo mundo vai ficar assim: Meu Deus, ninguém viu isso chegando. Vai
1: ser maravilhoso. É, ninguém, ninguém viu isso chegando, exatamente. <risos> Mas vamos falar de music Talk que está trazendo este maravilhoso Nerdcast sobre covers melhores que originais, porque não tem cover melhor que a original Music Talk. Olha
0: só! Nossa, você pensa nisso agora, Alexandre? Parabéns! Um, um gênio do marketing. Olha, tem muita gente que tem carreiras feitas com covers, né?
1: É verdade, é verdade.
0: Aliás, a gente vai, vai ver aqui nesse programa, mas olha, Alexandre, se você, nessa sua vida de Globetrotter, se você ainda estivesse estudando piano, que você devia, porque só eu sei também, o talento muito escondido que você é no piano.
1: Não, 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 eu sei um pouquinho. Não,
0: é sério, eu sei. Eu já vi. Então, se você estivesse estudando ainda, como você deveria fazer, você podia estar tá estudando aí no seu hotel em Los Angeles, diferente do hotel do David. É verdade. Porque com a Music Dot você pode estudar em qualquer lugar, né? A qualquer hora.
1: Exatamente, porque a Music Dot é uma plataforma digital para você estudar música. Você estudar tem um monte de instrumentos, desde os mais clássicos até o ukulele, porque que é muito maneira que não é tão comum assim, mas é muito foda. Tem baixo bateria bateria, guitarra... Teclado, saxofone... Saxofone, olha aí... E tem canto também... Você que está cantando... Quer cantar, quer aprimorar a sua voz, quer fazer aula de canto... Também tem tudo na music.com... Tem é, canto, a professora de canto é a Mari Soter, que vai estar com a gente aqui no programa... Exato, olha aí, olha aí, olha aí... E olha só, não é só a questão de... Ah, a que da até plataforma online e você pode estudar dar beleza onde você quiser e etc... E não é só você dar play e ficar vendo um videozinho, sabe... Do ré, me faz, sol e é isso...
0: Não é... Então, o principal porque assim aí, pela concorrência, você tem lá o vídeo, a pessoa fala: ó, oh, eu toco assim, agora põe o vídeo devagar aí e fica treinando até você conseguir. Na music dot não é assim, a music dot tem um método Para você evoluir aos poucos, lição por lição, Para quando você terminar uma lição, um módulo, você tá realmente apto Para ir pro próximo. Então você vai gradativamente aprendendo e funciona. É por isso que tanta gente se forma e aprende a tocar na music dot. Eu aprendi a tocar piano lá, olha aí. Eu não sabia tocar antes, eu, aprendi, eu sou aluna da music dot, eu aprendi lá, posso testemunhar por experiência própria. E olha,
1: eu não era muito boa, assim, eu
0: toco direitinho agora, né,
1: você já viu? Você evoluiu muito, é muito maneiro, é muito legal. Não, e é nítida a evolução, é muito legal como realmente o Music Talk faz uma diferença e vale pra qualquer nível. Você pode estar tá no nível médio, avançado, iniciante, nunca tocou no instrumento na vida, só sabe tocar, por exemplo, eu, violão, só sei tocar Smoke on the Water. Uhum. <risos> não, e eu não, 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 eu não sei tocar Smoke on the Water, eu só sei tocar pa Pá, 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 pa, pá, pa, para. Só isso. <risos> você podia postar um vídeo pra gente tocando, né? Smoke and the Water. Eu vou fazer isso.
0: Posta lá, marca a Music Dot e me marca que eu quero ver, que eu quero poder repostar também. Vou
1: falar, Music Dot me ajuda a melhorar isso aqui.
0: <risos> <risos> Aliás, posso lançar um desafio aqui? Já que a gente tá fazendo aqui no improviso, claro. A gente vai falar sobre covers, né? Tem um monte de covers legais que a gente vai falar aí, que pagaram boletos, assim, de grandes carreiras. Então, eu vou propor que você que tá ouvindo a gente, que já arranhou um violão, ou que toca pra caramba, não importa. Se você tocar guitarra igual gaveta, pode postar também. Uh -huh. Posta um vídeo fazendo o seu cover. Marca music. music online Marca o Jovem Nerd. Pode me marcar também. Ó. Oh. Quem me marcar, eu vou lá, eu vou lá comentar.
1: Eu quero ver. Maneiro! É um cover maneiro. Olha aí! Excelente! Aproveita os covers que a gente citou nesse programa, que são muito bons.
0: É, aproveita que o Alexandre vai fazer o dele,
1: de Smoke the Water faz o seu também. É, exato, é, faz. Eu quero o <risos> de Smooth Operator da Xade, por favor. <risos> Excelente! Tem link aí no post com desconto pra MusicDot, gente. Não perca essa oportunidade. Se você quiser aprimorar a sua habilidade já adquirida ou quiser começar do zero, um monte de instrumentos diferentes e a sua voz também. Vai lá, vai conhecer a MusicDot. E tem uma coisa que a gente nunca fala aqui, Alexandre, que já que eu
0: tô aqui, eu vou falar, né? Porque hum. já que eu tô aqui como convidada, nada pode acontecer comigo. <risos> a MusicDot não deixa a gente falar o preço, mas clica no link musicdot.com.br barra barra Jovem Nerd é ridiculamente barato uh -huh. muito mais barato do que você tá pensando Sim. e ainda tem um desconto de
1: 10% em cima olha aí olha aí vai lá gente vai conhecer vai tocar smoke cada hora melhor do que eu Music <risos> <risos> então é isso gente não tem e-mail tem que correr para o aeroporto não vai dar tempo e foi muita loucura na né, podcast passada mesmo então tá tudo certo né? fica aí fica aí que esse programa está muito bom <risos>
2: I'd like to make some sweet music. Our with you. story actually
3: begins long before Hercules, many years a
1: Mari soltou uma boa aqui. Se a primeira versão que a gente escuta é a melhor, porque a gente cria essa afeição emocional, nostálgica e tal. E eu vou te dizer que eu vi esse fenômeno acontecer com o Alan, nosso querido Alan no Box, crescendo, que eu cresci com ele, e vi ele gostando de vários filmes da Disney, musicais, etc. Até certa idade, ele só admite a versão dublada da música.
3: Hum. Uhum. Aí depois,
1: não, mas a ver dublada é muito melhor e então, tal, não sei o que. fazer. Assim. Hércules, tu for falar com ele de Hércules, que é um filme que ele gosta, cresceu, adorava e tal, não sei o que, só em português eu falei assim, mas Hércules, você vê as divas em inglês, elas cantam melhor do que é em português. É. Ela é É muito diferente.
2: Mas não
1: adianta, gosta em português porque cresceu ouvindo em português a música e aí se pensou, e aí a partir de certa idade, aí não, aí só as músicas em inglês. Por quê? Passou a ver esse filme legendado e aí tem apreço mais pela versão em inglês. Então, não tem, a regra é a da afeição emocional da parada.
2: Sim, não a, a afetividade emocional conta muito, né?
1: Muito. Esse
2: lance de versão por exemplo, que você tava falando aqui, me veio na cabeça aquela versão que os Titãs fizeram da, da música Patches, que virou Marvin.
1: Aham, uh -huh, maravilhoso. Já falamos aqui, né, de Cash, exatamente.
2: E pra mim, a do Titãs é infinitamente melhor, apesar do cantor uh, ter aquela grande interpretação e tudo mais, mas você eu...
1: acha a do Titãs melhor? Olha, que interessante. O que, é? O que é? Ela acha a do Titãs melhor. <risos> eu acho que a do Titãs é melhor. <risos> Toca a Titãs, você conhece, Marcos. Marvin? Agora é só você e não vai adiantar chorar vai me fazer Agora original eu vou te dizer que eu conheci dos Titãs primeiro, como acho que é o, basicamente Exato. todos os brasileiros da nossa idade. <risos> mas quando eu descobri essa parada, eu curti mais a original. Eu, eu não sei se...
2: É mesmo? É. A, a original famosa é a do Clarence Carter.
1: Então, olha, agora ficou a disputa aqui. Ele canta
2: emocionado e tal. Pô, mas a, a dos Titãs é um lance mais... Esse
0: reguezinho assim, esse, eu curto. Eu gosto mais dos Titãs também. Aí, ó, viu? <risos> Mas eu acho que é por conta daquilo que a Mari falou no começo. É a que eu ouvi primeiro? Hum. É que tem outra coisa também. A música dos Titãs, ela tem uma historinha. Eu gosto de música que tem historinha. Todo mundo Isso. gosta. Mas a original
1: não tem historinha? Não
0: sei. <risos> <risos> não sei. <risos> <tem. risos>
1: Então nem explorou a original Pra comparar de verdade É emoção pura É emoção pura <risos> <risos> Bom, mas você quer ver uma
2: Uma também que Aí eu não vou poder Não vou poder opinar Porque ela Eu, eu a ouvi antes hum. Só que Enfim E pra mim ela vai ser eternamente melhor Do que a original Que é o clássico I will always love you <música>
1: A ah, original é da Dolly Parton. É versão, é cover, né? É da Dolly Parton original, né? Isso. Olha aí, olha a original, olha a original. Ah, cara, a Whitney é melhor, cara. É porque uhum. Eu gosto do cover justamente porque ele é uma chance de você fazer releitura de coisas, entendeu? E oferecer uma, uma segunda visão. Às vezes o cover, assim, claro, tem covers e covers, entendeu?
3: Uhum.
1: A Whitney realmente trouxe uma, uma luz nova, né? Uma, uma emoção, uma, um impacto, né? A voz dela é, é muito retumbante e, ela, e a, a música foca mais nisso, né? nessa, nessa, nessa potência da voz dela ela do que eu acho que a da Dolly Porta é mais, tipo, uma música, tipo, é isso, música de beabá, é isso, mais uma música. Exato. E no caso da Whitney, não, a uma parada icônica, né?
2: É, virou uma, uma, uma música épica, né? Ela foi, é, acabou isso. sendo construída pra ter várias intervenções, várias, vários momentos emocionais, assim, né? Que no da Dolly não tinha. Apesar da Dolly ser uma, uma cantora maravilhosa, icônica também, né? Uhum. Mas, mas é, é um outro apelo emocional, né? sei
1: lá E eu acho que a, a da Whitney acabou virando até um benchmark de, tipo assim, ó... Quem é que... Ó, oh, tu vai cantar essa <risos> música? Tu, tu não é Whitney Houston, não, entendeu? Porque ela virou um marco de comparação, entendeu? Eu, eu, eu lembro que a gente adora show de, de, de caloros aqui, show de talento, né? Aqui em casa. na America's Got Talent, a gente via American Idol também. Yeah, a gente adora essa parada. E sempre que alguém fala assim, ó, vou cantar um, um I will Always Love You, aí a gente... Ih! <risos> Ih! Cara, <risos> o desafio. Vai encarar uma Whitney Houston. Tem que ser muito bom pra entrar nesse... Calçar esses sapatos, entendeu? Entendeu? Exatamente. Não é? Acabou virando um benchmark. Você, você se garante, tá se garantindo, é isso? E é, é, é bravo. Eu fui
0: em karaokê com a Mari e ela faz exatamente isso. <risos> o
1: quê? Não! Ela canta, que você, você tá, tá
2: falando
0: isso? <risos> você canta... canta e fica foda. Não, mas ó, vamos lá. Vamos lá.
2: Eu fiz Mari na plateia, eu tenho, né, eu tenho um quadro que chama Mari na plateia que eu reajo a, a cantores e cantoras, né? E eu fiz dois mares na plateia, se eu não me engano, de cantoras fazendo música da Whitney Hills. Hum. Eu sempre faço esse disclaimer antes, Alexandre, bem, bem colocado isso que você coloca. Eu sempre faço esse disclaimer, que é assim, gente, música da Whitney Houston, ok, não dá pra comparar. A gente tem que achar um outro lugar pra analisar essa pessoa, porque se a gente ficar comparando com a Whitney, sempre, a pessoa sempre vai sair perdendo, entendeu? É, é
1: muito difícil. É muito difícil mas é muito difícil não comparar também, né? A não ser que a pessoa ofereça uma coisa completamente diferente, que eu acho maneiro também.
2: Isso, exatamente, né? Então tem que desconstruir e fazer uma outra, uma outra coisa, né?
1: Por exemplo, vou te dar um exemplo de American Idol, clássico, com o nosso querido Adam Lambert. A gente viu a temporada é, que ele ficou em segundo lugar, foi injusto deveria ter ganhado é, O Adam Lambert, pra quem talvez lembre Ele cantou com o Queen durante vários anos E tal, porque tem um vozeirão inacreditável e tal Ele
0: ainda canta, né? Ele não, ele não saiu do Queen Ainda rola, sim
1: Ainda tá cantando com o Queen? Sim, ele canta lá, ainda sim Então, na época que ele, ele ficou super famoso Ele explodiu no American Idol E ele cantou uma versão De Ring of Fire Que é do Johnny Cash uhum. Que é inacreditável E é totalmente diferente da original Ó, ring of Fire, Johnny Cash, clássico, olha aí I fell into a burning ring of fire. E aí o Adam Lambert mandou essa Pô, foi ao vivo tipo, é de arrepiar, cara. É sensacional. Não é, cara? É, e é, acho que é muito maneiro, porque isso é ele oferecendo uma, uma versão, uma outra interpretação, sabe? É muito maneiro quando a, a música é capaz de, disso, né? E isso. por isso que eu amo o cover, é por isso que eu, eu estimulo o cover, eu aplaudo o cover. Zezinho, uma nota para o time feminino, qual é a música?
2: Alexandre, foi legal você ter puxado essa sardinha aí para os <risos> cantores de realities por quê? A Jessie J, ela veio desse mesmo lugar, ela veio da internet fazendo cover, né? Uh -huh. É mesmo? Ela, é, ela, ela surgiu assim, né? E ela, ela é inacreditável, ela é, assim, uma das cantoras que eu mais admiro assim, tecnicamente, assim, por interpretação e tal. Ela participou, não sei se, se muita gente sabe, que ela participou de um reality show chinês e lá... Tem é um é o... chinês, tipo, assim, Ela canta em chinês? Tipo, chama... Não, ela não canta em chinês. <risos> <risos> chama The Singer, esse, uh -huh. esse eu, eu fiz alguns reacts de, de algumas interpretações, e assim, só participa cantor profissional, e eles fazem releituras épicas de música. E assim, tipo, super produções com orquestra no palco, arranjo super louco, que sobe a tonalidade da música três vezes, sabe? Aquelas uhum. coisas né, super virtuosas, assim. E a Jess J, ela fez várias interpretações de músicas já consagradas lá, que ficaram espetaculares. Ela fez, entre várias que ela fez, ela fez da, da Celine John, fez o, né? Mas. Ela fez In Nobody da Xacacanc, que é um clássico da Xacacanc, assim, né? Super consagrado, e ficou um absurdo de maravilhoso. E é exatamente essa pegada, porque é isso que você disse, né? É, o cover é a chance de dar uma outra luz sobre aquela música, né? Uma Outra interpretação. É sensacional.
1: Exatamente. E nessa ainda de show de talentos, dois talentos espetaculares que eu acompanho, assim, desde a época que eles também fizeram American Idol, que é a Hayley Reinhardt e o Casey Abrams. Eles têm uma pegada de jazz, né? A Hayley tem uma voz rouca e tal, super potente também. E o Casey vinha tocando contrabaixo e cantando também muito bem. E eles deu, depois se juntaram e fizeram muita coisa legal no post-modern jukebox, que era esse grupo que reinterpretava várias músicas, fazia várias covers, só que com esse estilo jazz, né? Jazz style, etc. E os resultados são muito fodas,
3: cara.
0: tem um o canal deles no YouTube, é muito legal. Não só a parte musical, uhum. mas a parte visual também, assim, toda a produção que eles fazem. Do, isso. Do tudo gente, isso é muito maneiro. Tudo com cara de vintage, assim,
1: né? É bem legal. É, e não, e são reinterpretações, rock, né? Classic rock, e, e músicas pop e tal, e tudo com a pegada de jazz. É uma parada muito maneira, tipo, porque é, é a chance de você e você ver como a música é uma coisa fluida, né? Você uhum. não precisa, sabe, estar tá preso naqueles compassos, né? E eu acho que uma das maiores, pra mim, um dos Maiores fenômenos de covers de transformação de música que aí eu não consigo colocar uma melhor do que a outra porque são igualmente fodas. É Goku e Vegeta juntos, tá? é um é poema destruir o planeta com esses dois juntos. Que é Your Song, o Elton John. É uma das músicas mais fodas do universo. It's a little bit funny.
0: Tadinho, o Azagal não tá aqui pra falar a música preferida dele. Pois
1: é, ele não tá aqui. Não versão
0: do Billy Paul. Toda vez que a gente fala isso, ele e a Andrea eles falam por 2 horas e 45 minutos.
1: <risos> Porque eles foram no show do Billy Paul e eles contam todas as histórias. Toda vez, assim, essa é a música mais, de fato, é a música que mais emociona eles. Porque Your Song é, é uma obra-prima, é uma, é uma parada de gênio, é um negócio pra estar tá no hall da humanidade, é pra botar num disco de ouro e mandar na numa nova cápsula Voyager para fora do Sistema Solar. Então assim, quem pode tocar numa numa masterpiece dessa, cara? Quem pode? O Billy Paul ele não só tocou, mas ele inventou outra música que é a mesma música, Sim. mas é outra música, é outra
3: música. It's
2: a ele botou um refrão. Ele colocou um refrão na música,
0: né? Ele coloca o. Girl, world, world. Eu vou te confessar que eu nunca ouvi essa versão. Eu já ouvi muitas, muitas vezes essa a portuguesa falarem sobre ela, mas eu nunca ouvi, vou ouvir agora. O quê? Nunca ouvi. Ah, ouviu sim, Mar. Você ouviu. Eu nunca ouvi.
1: Juro. Não é possível. Olha, olha, a Mari tem essa espalha de carata que não viu um monte de não. filme. <risos> Da Sessão da Tarde, nos anos 80. Gente, beleza. Beleza, normal. Cada um segue um caminho. Agora... Eu não tinha vídeo cassete, Alexandre. A pessoa vem da
0: música e não ouviu essa versão do Billy Bob. Eu tô ouvindo agora e você tá gritando em cima, não? não. <risos> <risos> Deixa só chegar no refrão. Rápido, não. Olha como olha como cresce. Olha que coisa maravilhosa. Ele tá naquela parte. I don't have much
1: money. <risos> o Billy Paul, essa música é um fenômeno. Porque essa foi uma música genial, construída em, em, em cima de uma outra música genial. É genial ao quadrado. É genial sobre genial. Nós estamos falando de uma pessoa que teve coragem de ir no David Michelangelo e criou uma versão igualmente foda Michelangelo. E a gente sabe o quanto é difícil fazer isso porque não existe outra versão foda da vida de Michelangelo. E é o único. E ele conseguiu criar a versão única de uma parada única. Isso é um fenômeno.
0: Ousado, ousado. A música é linda, eu ouvi aqui agora realmente muito fora. O cara <risos> canta <risos> muito, né? Porra! Aliás, toda vez que você pega um cantor assim na Motown, assim, ele canta qualquer coisa, fica foda. Mas, <risos> Mari, você que já ouviu algumas vezes, hum. é a mesma música? Sim, ou ele mudou a melodia? É só a mesma letra? Ele mudou algumas coisas. Ele mudou, ele mudou a interpretação muito,
2: né? dele. É, é. Ele fez um rearranjo assim. Mas, é, é, essencialmente, você. Você não consegue ouvir... Reais.
0: A melodia mudou bastante, né?
1: Muda muito.
2: É, muda. Então, mas, mas você consegue ouvir a música e entender que é aquela. Anyway, tipo, tem um caráter fundamental ali que você consegue perceber que é a mesma música. Só hum. que ele, ele fez toda uma releitura, né? Então... Essa
1: música é outra música que é a mesma música, ao mesmo tempo. É a música de Schrödinger, entendeu? Ela é uma a música quântica. <risos> Ela tá nos dois estados de existência ao mesmo tempo, cara. É uma parada Sim. surreal, Sim. É um negócio desses que se você não tomar cuidado quando você faz um negócio desse, você quebra o espaço-tempo, o contínuo do universo. Você pode quebrar o universo fazendo um negócio desse, entendeu? O
2: que eu <risos> acho interessante é a ousadia de você... Tá certo, que ele já foi numa música que era linda, maravilhosa, né? E tipo, ousadia ao quadrado. Como é tem ousadia? Ousadia de mexer? <risos> ousadia de você ir mexer numa música de alguém muito consagrado. Yeah. Porque você pegar uma, uma música que era apagadinha de um álbum que né, não fez muito Sucesso e transformar ela em hit, é uh -huh. uma coisa difícil, mas é mais fácil de ver, né? Sim. Então, por exemplo, né? Aquela versão do Joe Cocker do With a Little Help
1: from My Friends.
3: Sim. É a
2: mesma ideia do Billy Paul, porque reestruturou a música inteira, né? Também mudou a música toda dos Beatles, né? Só que é uma música dos Beatles. Eu acho que essa é a melhor. É? é o
0: melhor exemplo de todos, De um cover que é melhor do que a versão original. Boa. Melhor até ah. que o Billy Paul. Porque essa música dos Beatles, convenhamos, eu sou fã dos Beatles. Essa música é porque é, é do manzinha. Ringo, né? É porque é o Ringo que eu Não, se fala o Ringo Eu sou fã do Ringo. Mas assim, o Ringo, musicalmente, né? ele era assumidamente. Ele tinha poucos recursos ali. E a música, ela, ela é muito básica, assim. Ela acaba encaixando ali no disco porque tem a ver
1: É, e tal. é a música básica, do, do, né, de...
0: é, do, é do, Sgt. Peppers, do, né? É do Sergeant Peppers. É a segunda música, né? Uhum. Acaba a música do Sgt. Peppers tem, né? é, tem cara de segunda música mesmo,
2: de show, né? É.
0: <risos> Não, e, e ela tem todo um charme pela letra, porque a letra diz, e por seu ringo cantando é muito legal. Mas quando é o Joe Cocker cantando, é uma emoção inacreditável, assim, é. né? É um negócio que vem do fundo do coração, assim, é muito Cê... foda
2: já imagina ele lá no, 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 ao vivo no distorque assim tá enfim
0: é maravilhoso mesmo com o tá né com o coro né, de vozes femininas assim, é não é pegar. É pegada no contraponto ali né ele canta uma parte do verso elas cantam outra é, é. muito foda agora ele ficou mais foda ainda quando passou a ser a abertura do Kevin Harrell porra Kevin exato anos <risos> é incrível aí, né virou uma emoção maior ainda
1: você sabe o que significa maior ainda não é não mas é que o Joe Cocker ele você tem a impressão de que ele tá cuspindo todas as emoções emoções é, na, na música, que, que quando ele termina o show, ele, ele ia direto pro CTI, cara, porque o cara... <risos> é isso mesmo. E ele tinha que colocar a emoção intravenosa de volta nele, porque ele, ele jogava toda a emoção dele pro público, ele dava, ele doava a emoção, eu dou pra vocês a minha emoção. E yeah, é, né, você uhum. sente na voz, no esforço dele, né? em tudo, isso. cara, no, no gestual dele, você sabe que ele tá se entregando demais, e isso passa pra gente, né?
2: Exato, eu tenho certeza que você aí que tá ouvindo, você, que você imaginou, você lembrou do Joe Cocker, você imaginou ele no palco suado, com uma cara de sofrimento cantando, é exatamente isso <risos> é, é, você
1: sabe que ele tá fazendo um esforço realmente sobre-humano ali cara. ele tá entregando tudo, cara é aquela passagem do Moby Dick, né se o peito do Capitão Erra fosse um canhão, ele atiraria seu coração contra Moby Dick sabe é isso que ele fazia Nossa. ele atirava o coração dele <risos> o público quando ele cantava uma outra
0: coisa muito <risos> fora dessa música é dinâmica da banda, né? Porque assim, ela vai crescendo, entra as vozes do coro, o Joe Cocker tá rasgando o vocal, entra a banda toda, solo de guitarra, e aí quando acaba o refrão abaixa toda de novo, uh -huh. você ouve só a batida da bateria, aí entra de novo o coro cantando, só. É muito impressionante essa, essa dinâmica que eles têm, né?
3: Muito fácil. Muito bom.
0: Outra música dos Beatles que tem uma versão possivelmente melhor é Help, da Tina Turner, que também virou outra <risos> música completamente
3: diferente em <risos> Real <risos> 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 <risos>
1: yeah. Caraca, bem lembrado, cara. Sim. Nossa.
0: Sim. É até parecido, assim, vai, vai um pouco nessa, na mesma área, né? dela ela ficar mais, mais soul, assim. Uh -huh. E ela... E, e, eu não sei, é muito difícil dizer que uma música ficou melhor do que a Help original, mas ela realmente é outra música, né? Ela tem uma, uma identidade própria ali.
1: Não, é, é, é não. Isso, é, isso que é maneiro. Quando a gente tem algo novo, né? Que a música entrega, né? Realmente. É, porque, mais uma vez, Help é aquela música, início de carreira, né? e aí, ye, banda boy band, essas coisas e, e depois, né, quando você reinterpreta com outro contexto, com outro estilo musical, sempre, sempre é muito rico, né quando a gente... E
0: é engraçado que eu não sei se a Tina Tânia sabia disso mas eu vi num documentário há pouco tempo atrás que o Paul não gostava dessa música nem o John, porque eles acham que a música era muito feliz pra uma letra que era muito triste assim, né, que é um Ajuda e eles não, eles não gostavam de cantar a música, eles não tocavam ela ao vivo mais e tal, e ela fez isso, né, ela trouxe esse drama pra música, porque a música alguém pedindo ajuda, né, e ela trouxe esse drama pra música que ela não tinha ali originalmente pô, sensacional, a Tina, eu tenho dúvida né, a Proud
2: Mary da Tina veio antes, que é a do The Creedence. do Credence, do Credence porque a da Tina é muito, muito mais legal <risos> muito mais
0: animada, é muito mais.
2: Eu acho que a dela é de antes, né? Eu acho, a que, a música... antes.
0: acho que a música é originalmente dela. Ela Mas é um eu, eu ouvi
2: primeiro, na minha vida, a do não,
0: Creedence. Não, não, na verdade, eu tô olhando aqui, ela é uma música original do Creedence. Ah a dela é uma versão. Ah, oh. ah. Olha, olha aí, Mario Eu achava que era contrário Olha
1: aí <risos> <risos> Acho que Beatles, se a gente deixar, a gente vai longe Porque é né, uma das bandas Mais regravadas da história né? Acho que Rei hey Jude é a música mais regravada
0: Não, é Yesterday
1: Yesterday, yesterday, yeah.
0: yesterday.
3: Uhum. Oh, yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
1: Já que a não tá aqui, eu... meu Deus, muita, muita perda aqui de... sem mais agora aqui. Maldito ar-condicionado. É muita responsabilidade. Eu tenho que falar de Live and Let Die, do Guns N' Roses. Live and let...
2: Sim, sim, tá aí um excelente exemplo de música Que eu vi, é porque não é Beatles, né? É Wins, né? Do, pô. Como é que é? A é, música é, é, Live
1: o, and Let Die é, né? do, é, é do... Do no, Não sei se é do Wings Eu acho que é deles sim,
2: solo gente. Não, é do Wings
1: Ah, olha aí Então já é uma, na era pós-Beatles Eu não lembrava disso
2: Mas assim, eu ouvi, eu lembro do, do, A minha primeira lembrança de Live and Let Die É com Guns N' Roses A minha também E quando eu ouvi com o, o original Eu achei o original muito melhor
3: live and let Die
1: M. C. Melhor. Olha. Muito bonito. Eu não acho pior, na verdade. É, é, pra mim é aquele negócio de diferente, né? Porque o original tem uma vantagem muito grande, que é uma música de James Bond. Sim, vamos falar. exatamente. E toda a música que entra num filme de James Bond fica muito mais foda imediatamente, porque tem todo um contexto em volta, tem oh. aquela parada, tem aquele carro pulando o penhasco, dando parafuso, o carro... É inacreditável. É uma parada, tipo, tem mais, né? Anexada à música do que só a música, né?
2: Exato. É uma música que ela tem que ter, porque pra ela chegar a ser uma música de James Bond, Onde ela já tem que cumprir alguns critérios. Sim. Ela tem que ser uma música que tem que ter uma classe, né? Uhum. Ela tem que trazer um. Ela tem que ser um pouco classuda, assim. Uhum. E tem que ser épica ao mesmo tempo. Ela tem Exato. que crescer e ir pra um lugar super épico, assim. Eu tenho muito na cabeça que ela começa com esse piano, né? Ela, ela começa mais, né? Essa, essa, com a classe que eu falei, né? Uhum. Com o piano, um pouquinho uhum. mais. Aí depois ela vai, entra a orquestra, fica um negócio surreal, né? E depois ela volta. Aliás, falando em piano, essa música ela tá presente no curso de teclado rock lá da o Skidote,
0: então, pra quem... Olha
1: aí! <risos> excelente
0: você que e é patrocina curiosamente, né? todos os nerdcasts e discoboxes que a gente faz exatamente, Exato,
1: exatamente.
2: exatamente. É, tecladistas que reclamam que não tem teclado no rock olha é um excelente <risos> exemplo <desenho, cara.
1: risos> e essa música assim que eu ia falar tipo assim eu não acho a do Guns melhor mas eu acho que ela e, e nem ela oferece muita coisa diferente né é para mim ela é só mais uma Guns and Rosesização da música original <risos> é isso é a exatamente a mesma música só que versão Gun Guns N' Roses, versão Axel etc e tal. É um belo
0: verbo. Guns N' Roses.
1: Guns N' Isso. Eu that's não sei bem. <laughs> <risos> eu acho que mais músicas poderiam ser Guns N' Roses porque é um estilo bem peculiar é próprio deles né e tudo é, mas eu acho que essa é uma, é uma é uma versão bem sucedida desse mérito não eles
0: inclusive depois disso fizeram um álbum inteiro de covers que é o Spaghetti Incident que é eles só... fizeram essa fizeram Sympathy for the Devil
1: Tipo de for the devil, sim. sim que ficou
0: incrível. Sim, sai da onde? Aí uma melhor. I used to love her. I used to love her.
3: But I had to kill
0: her. So Todas essas músicas são covers. I just Knock cover. on the Heaven's Door. E se você pensar bem, como você muito bem observou, Alexandre, são todas músicas Guns N' Roses usadas. <risos> <risos> <Exato>, tá vendo? <risos> ah, eu amei isso. Eu vou adotar. É tipo pra... filme suecados, né? Filmes suecados. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente isso, é bem isso, meu oh,
2: For the Devil ficou muito, realmente, na minha opinião ficou muito melhor do que a original
1: Olha, ousado, ousado é, é bom, a versão deles é ótima, é um cara muito bom. Mas é que, enfim, é difícil, né
0: é, Gosto é gosto, né?
1: Gosto é gosto <risos> Zezinho, uma nota para o time feminino para a música
0: Uma outra música que é um cover, ninguém sabe, é Valerie da Amy Winehouse
2: Pode crer, é verdade, né? É do The Zutans. acho que é o nome da da banda, Mas né? É. Why don't you come on?
0: bem obscura, né? assim, não, não é uma banda conhecida, mas é, ela conhecia a banda e ela gravou, e é incrível né na voz dela. Pelo que eu li uma vez
2: a respeito, eles fizeram a, a, a música no mesmo ano que ela lançou, assim, eles meio que lançaram um pouco, né, eles lançaram um pouquinho antes, mas foi no mesmo ano, sabe? Caraca. Então, uhum. tipo, não teve muita competição.
0: <risos> a não, deve ela... ter sido ótimo, deve ter pagado um monte de boleto lá. Não, total. paga <risos> até hoje, eu acho, né? Mas
1: enfim. Tem uma parada que a Jazz sempre falou, Toda vez que você ouve Smooth Operator da, da Sadeia no <risos> elevador, você sabe que tá pagando uma parcela da mansão dela. <risos> <risos> Aliás, mais de uma mansão foi paga com essa, com essa Não, vai direto de Antenão pra ela, né? Antenão.
0: Eu sempre...
2: Antenão ah, é ótimo. Ela, meu manda,
3: meu cartão, filho...
0: ela manda um cartão, né, de Natal todo ano. Né, então, Obrigada aí mais uma Obrigado, vez. Obrigada, da perpetuária. Pela hipoteca paga.
2: Eu tenho a impressão que, a... falando em xadê, eu tenho a impressão que ela faz sempre um cover dela mesmo. Uma são <risos> Elas são sempre, são sempre muito parecidas umas com as outras. Não, mas eu adoro de
1: gente. Não, eu também. É Nossa, todo início de baile é aquele é lounge, <risos> é canapés.
2: Hoje em dia, eu acho que não, mas eu já cantei muito em baile alguns anos atrás. Não, pois <risos> é,
1: não. Mas não, 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 quando eu fazia baile lá, de Road, era a música da playlist básica do DJ antes da festa. Quando a festa tá começando, as pessoas estão chegando, tá rolando coquetel, canapé, finger food e. <risos> Cara, é lounge total, cara. E a música é boa, sabe? só que ela foi ressignificada pelos canapés. Mas fica o desafio pra você fazer. Pra você mim? Você podia postar
0: um videozinho cantando Smooth Operator. Olha,
1: fazer uma res ressignificar. Olha,
0: né? Nessa é semana, agora, <risos> quando o Nerdcast for pro ar.
1: Olha aí, que tal uma Guns N' Rosesização disso, de Smooth Operator? Ai, esse é o que
2: consegue <risos> fazer, né? E...
0: Aliás, eu, eu digo
2: mais, nem o Excel consegue mais fazer. Foda. Não tá conseguem.
1: foda, coitado.
2: A Xadela
0: tem alguma outra música fora a One Hit Wonder?
2: Não, ela tem várias, tem várias. Tem outras,
1: mas que parece que é a mesma. Tem várias. É isso, é coisa que elas são muito parecidas porque ela descobriu a, a fórmula. Foi o que a Mari falou que ela faz cover dela mesma, é tudo parecido. É tipo a Enia, né? Enia, isso. exato. A Enia, inclusive, de verdade, a Enia mora num castelo com os gatos dela. Sim,
0: ela só pode morar num castelo porque é assim que ela as, é que ela grava, por isso. Por que as músicas são daquele
3: jeito. Exato,
2: aquele reverb
3: natural,
1: né? Sim. Uhum. Eu tenho uma história pra contar sobre Anya, que eu era, eu, eu sou fã hipster de Enya, sabe? E, e <risos> acho que foi a Agatha que me apresentou. E aí eu, puta, adorava. E eu lembro que. Sabe aquele meme do, do filme Tarantino que virou meme do Leonardo DiCaprio apontando pra tela e, e instalando o um dedo apontando pra tela? lá, lá! Sim, alá. sim. Então sou eu, a minha vida toda, com Enya. Aí eu tava vendo um filme do Steve Martin, não lembro que filme era, um filme romântico do Steve Martin, que no final ele tá no avião pra ir embora e deixa a mulher pra trás ou ao contrário, não sei. E aí ele decide parar o avião, sai do avião sai correndo, está chovendo aí a pessoa sai da eu não lembro quem é que vem, sai da porta da casa e na frente da casa, debaixo da chuva eles se beijam no final do filme é que, sabe quando o casal tá se separando não, a gente vai ficar junto. Aí se beijam no final do filme, ó é o som de Enia e eu e eu tava botando Enia, Enia, Enia que lindo, que cena maravilhosa com Enia e tal, eu adorei esse filme, adorei tanto que eu não lembro o nome do filme. Mas aí eu vou Falar o top da minha hipsteridade de Enia foi quando ela foi chamada para cantar a música de Sousa Neige.
3: May it be an Néstor.
1: E aí, tipo assim, eu não acredito. Duas paradas, duas paixões, Midi, Senhores Anéis e Enia. É perfeito, Enia. Elfos Hobbits. <risos> Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Cara, o meu coração explodiu, assim. <risos> tipo, num, num, mil cores e, e, e tipo, cara. É, é assim, foi uma coisa... Eu fiquei... Porque a música dela... É Made it be, né? É, Made It Be. Toca nos créditos, né? Quando termina o filme. Toca, ela começa a cantar. E as pessoas estavam indo embora. E eu falei assim, gente, Enia. está tocando Enia. E eu fiquei, sacou? Lembra do... Tinha um, um episódio dos Simpsons que o Nelson, o Nelson que é o bully da escola, né? É, ele tinha um, um lado soft, né? Que ele vai num show de alguma coisa e ele tava esperando a música aí tipo quando o cara canta a música final.
0: Tony Bennett não é que ele vai no show?
1: Era Tony Bennett, né? E ele falou assim: Eu achei que ele não ia. Ele tá com os dedos cruzados, sabe? As mãos <risos> fechadas e os dedos cruzados assim de ladinho, apaixonado porque tá ouvindo completamente, né? Dentro do entregue a música. E ele falou assim: Eu achei que ele não ia tocar e aí, BAM! <risos> ele tocou! Sabe? E foi, isso era eu no final dos seus anéis é, apaixonado ouvindo a Ené. Foi uma sacada
2: incrível ter chamado a Ené pra colocar uma música no Senhor dos Anéis. Porra. tem tudo a ver mesmo, né?
1: E um produto de seu tempo. Se fosse hoje não teria, né? Alinhamento de estrelas ali, da Enia ser é, é, incrível e, e tá já no topo da carreira e tal e, e o tema dela tem tudo a ver. E a música foi linda, a música é, combinou demais. Exato. Entendeu? Mas isso não é cover. Enfim, é original.
0: <risos> Vamos lá. Então, eu, falei, eu tava falando Mas... de One Hit Wonders.
1: Uh -huh.
0: E é muito comum bandas que são One Hit Wonders fazerem covers de si mesmas, né? Igual a gente tava falando. Um dia eu fui atrás de ver no Spotify quantas versões oficiais tem do Spandau Ballet tocando True. Sabe qual é? I know this.
1: Ah, Sei,
0: sei, sim. Então... É, e tem 11 11 é. versões originais de True Eu fiz até uma playlist chamada True Que são só True Versions of True <risos> Caraca, é. eu não sabia disso não Não é impressionante? Gente, que maravilhoso <risos> Eu preciso muito ver essa são playlist São 11 versões diferentes Tocadas pelo próprio Spanel Ballet. Tem umas que são remix Tem umas que são ao vivo Tem umas que são uma regravação Uma releitura Mas são sempre gravadas pela banda original Spanel Ballet. Mas Nossa. É, sabe o que é maravilhoso? E é
2: muito sintomático É você falar o nome <risos> da banda E uhum. a gente tipo What? Né? Tipo, quem? Aí você canta um pedacinho da música e todo mundo, nossa,
1: ah, é. assim,
2: né? Eu sou totalmente <risos> isso.
0: Muito é sintomático isso. de One Hit Wonders,
1: né? <risos> exato, Já, exatamente. Sim, sim <risos> exato. Zezinho, uma nota para o time feminino para ler a música. Mas olha, eu quero falar de Tias Fofinhas, porque tem uma, <risos> sim. uma maravilhosa que é Mad World. World é um clássico, né? Qualquer música do, do Dias Fofias é, é clássico. A gente teve uma versão, um cover de Gary Jules para aquele filme A única coisa que saiu de boa desse filme horroroso, que é o, o filme do Coelho lá, Donnie Darko. Donnie Darko, é. Mas a versão de Mad World do Donnie Darko é inacreditável Olha isso! All around
0: me are familiar faces, worn out places. Worn out faces é magistral,
1: é uma... Nossa, é, uma... é sinfônico. É demais. É, é... Mais uma vez, é uma releitura diferente, porque a música da Tia Sofias é, é uma música agitadinha, né? Tem uma baladinha, tererel. E essa não, essa olha, desce, calma. Vamos vamo sentar, vamos relaxar e vamos entrar nesse mundo maluco. Olha só, cara, que maneiro. É uma é outra versão completamente diferente, que eu gosto mais dessa versão do que... do que do original, apesar de Tia Sofias estarem num pedestal pra mim. Mas é incrível.
2: Ela é pesada, né? Ela é meio soturna. Né? Eu também, Me... também gosto bastante Só que eu fico muito triste Muito triste, Alexandre De você falar desse jeito de Doni Idargo
1: Ai, sabia <risos> que eu sabia que ia ser que falei. <risos> É uma escolha minha de ter uma opinião forte Sobre esse filme e não ligar para as consequências <risos> Eu sei que tem muitos fãs Eu sei, eu sei Mas eu, eu odiei muito esse filme <risos> Eu também não
0: gostei, não Aliás, eu nunca consegui ver até o fim Porque é uma chatice Mas... <risos>
1: Ah, não, olha, não fale isso! A Mari isso. tá se doendo toda, já... ela tá sozinha aqui, coitada.
2: <risos> Ei,
0: alguém me ajuda, você que tá ouvindo, né? Você é nerd que tá ouvindo, me ajude. É, sim. Mas é engraçado é. você falar disso, Alexandre, porque um dos meus covers preferidos também é do Tears for Fears, a versão de Everybody Wants to Rule the World. Porra! Feita no Hammer do Simmer, que viralizou, sei lá, faz uns seis anos, não sei se vocês lembram, uh -huh. se vocês já viram isso. É maravilhoso, é um cara tocando um instrumento chamado Hammer do Simmer, que para Parece meio que um xilofone Misturado com uma harpa uhum. Ele toca é, com uns
2: martelinhos É irlandês esse
0: instrumento, não é? É, e aí ele... Uhum. É maravilhosa a versão dele E ele toca no meio do quintal da casa dele Onde eles criam guaxinins Uau, eu preciso ver isso Vocês precisam Agora? ver, é essa. sério e Guaxinim? É, mar é maravilhoso precisava. ele tocando. É muito impressionante
1: Caraca. Que legal <risos> maneiro. Tem uma moça que eu sigo no TikTok que ela faz muitos covers em minor key. Como é que é o um nome isso em português? É... Em modo menor. Em modo menor, é. Eu não sei, eu não entendo, vocês não entendem música. Eu não entendo música para saber qual é a mágica que acontece, mas acontece uma mágica. A música muda muito. Ela fica muito mais soturna, A gente tá falando desse negócio do Mad World, a música fica muito mais soturna e né, etc. Uhum. Então, olha só, eu tenho uma clássica que foi como eu descobri ela, que é Take Me Home, Country Roads. Né? Ó, toca aí.
3: Roads, take Me Home.
1: Eu amo essa música, eu acho linda de morrer. E ela fez, em Manor olha como é que fica. Uau! Igualmente lindo! Super diferente, né? É muito mais triste, né? A música é mais feliz e tal, e aí... Mas lindo demais! Pode? É, tem
0: muito mais a ver com a Virginia também, né? Porque é normal você chegar lá e ter medo. <risos> <risos> esse lance de mudar para o modo menor dá essa,
2: esse ar mais emocional, assim, né? Deixa a coisa mais emotiva, assim. Algumas pessoas chamam de triste, né? Mas nem sempre, mas deixa, deixa esse... É, fica mais emotivo mesmo. Fica mais bonito, né? E com a voz feminina, assim, fica bem legal, bem legal.
1: Muito lindo, muito lindo. Eu amei, amei. Agora eu sigo ela. Minha vida de TikTok.
2: Sabe uma, alguém que fez um, um cover que, ao meu ver, deu esse mesmo ar emotivo? Que fez a música funcionar melhor hum. A música Nothing Compares to You Originalmente, hum. né? Ela é do Prince O quê? Exatamente uh. ela, ela foi gravada por uma banda do Prince Na verdade, que chamava The Family It's
0: been seven hours,
2: Nossa!
1: Tá, essa eu nunca ouvi. Eu acho que eu nunca ouvi a original, então.
2: Ela é muito boa, porque afinal o Prince é o Prince também. Ele também interpreta pra caramba. Porém, Sim. quando essa música foi pra voz da Cine de Connor, parece que a, uma música nasceu pra ela, assim, né? Ficou assim, incrível.
3: I can eat my E
2: esse ar, emotivo que você acabou de puxar assim, né? Ela dá esse ar dramático. Inclusive o clipe dessa música com a Ciné não sei se vocês lembram, né, que era, é só o rosto dela o tempo inteiro na frente da câmera assim, interpretando, então cantando. É sensacional. falando de em voz feminina, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas vozes femininas que são a, né, são campeãs de fazer covers <risos> famosos, né? A Gal Costa, por exemplo, tem músicas que ficaram mais famosas com ela do que com o próprio autor, né? No caso, por exemplo, ela, ela é especialista de fazer covers de Javan, né? Então, uh -huh. Azul, Açaí, tudo tudo, eu quando eu penso, eu penso nela cantando, por exemplo, <risos> e não no Javan, de tão famoso que ficou,
3: né? <risos> Se
0: eu perder o um azul Já que o Azagal não, tá, não tá aqui? Eu vou ter que fazer as piadas, né? Suavemente ofensivas Um outro cover do... Que vai muito bom É o Jorge Vercino <risos>
1: Ah. Sim, exatamente. Muito bem colocada. É isso aí.
2: Eu prefiro não me pronunciar. É, mas, mas falando em Gal Costa também, né? Aí rolou um cover dela, aquela música Vapor Barato dela, né? Dos anos 70. Assim.
3: Eu estou tão cansado.
2: Que o Rapa fez depois. Que inclusive eu ouvi primeiro com o Rapa. Olha aí. Né, com ela. Sim, eu estou.
1: Tema de Titãs, que era a música do Alberto Carlos, como é que era? É Preciso Saber Viver É, foi sucesso, LG.
2: Ressuscitaram essa música, né, em 97
1: Nossa, foi muito ressuscitado, cara, muito incrível é.
0: Essa música não era seu sogro, não, né? Não.
1: <risos> não, não, não. Então,
0: é, é impressionante é. porque essa música é chatíssima.
2: É que, assim, tem cara de música de Roberto Carlos, né? Sim. Que é aquela, aquele yeah, o quadradinho, assim,
0: É, né? o Cançãozinha, assim. Tem né? uma outra música do Roberto Carlos que o Jota Quest regravou. Ah, que é? é Além do creio. Horizonte.
3: Além do Horizonte.
0: Não, não, não hum. Não não, não pode, não pode okay. Não, não, mas eu quero falar, não, você vai não. gostar porque eu... Você,
1: olha... porque, porque
0: eu acho essa música muito chata E as é, pessoas eu... amam quando a gente toca essa música ao vivo E a gente não Ai, pode não. Não.
1: Muito obrigado, porra Muito obrigado <risos> Pelo menos isso
0: Eu acho legal de tocar Porque o baixo é muito divertido Tem um fez É legal de ficar brincando
2: Ah, sabe o Jota Quest Também fez um cover De Nando Reis, né? Ou foi o contrário? Por que a gente tá falando De Jota Quest? Por quê? Por que isso? Na, 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 na,
0: Né? Também tocou em casamento Até morrer E essa é a minha versão preferida Dessa música de agora em diante Que é a Mari cantando Que foi incrível yeah. Ah <risos>
1: Acho que tem que ter muito Billy Paul pra poder, né, trazer, né, algo de, de positivo pra, pra isso.
0: Pois é. Mas a gente tá falando de música brasileira e existia. Eu mostrei pros meus pais e meus tios as músicas originais que eles acreditavam que eram músicas da Jovem Guarda. Nossa! Porque ah. isso era muito comum no Brasil naquela época porque não existia internet, não existia uma. Então, assim, tinham essas versões dos Beatles, de músicas dos Beatles e tinha outras músicas que eram sucessos ali nos anos 60 uhum. e aí eles faziam versões em português e não tinha muita explicação que aquela era uma música, que era uma versão de uma música estrangeira. Total, mas o oh, é um Estúpido Cupido e, e, e.
3: mim?
1: Ah, sim! Todas essas dessa época, sim, é verdade. Eu
0: lembro que minha mãe gostava muito de uma música do Honeywell chamada Meu Bem. Se você quiser ouvir então a
3: minha história Se Na
0: verdade ah. era Girl dos
3: Beatles. <risos> Sim, sim. Tá
2: aí, né? Quando eu ouvi Girl dos Beatles, eu, eu, eu realmente gostei da música. Mas eu já conhecia é o meu bem do, do Ronnie Von. Não v é? Do... é, é que, inclusive, não dá pra você fazer a menção sem fazer a viradinha do cabelo, assim, né? Meu bem, vira o cabelo que não, Ronnie <risos> Zezinho,
1: uma nota para o time feminino. Qual é a música? Eu quero perguntar uma parada. Remix com sample, pode ser considerado cover até algum ponto, ou, ou não?
2: Eu acho que sim, e, e eu vou justificar a minha resposta, com algo recente, inclusive. Uhum. Que, falando em ressuscitar músicas, né? recentemente, é, não tão recentemente, é que perto das coisas que a gente tá mencionando aqui é, né? O Emicida, né? Fez isso com a música amarelo, por exemplo, com a música do Belchior, que hum. é o sujeito de sorte. Uhum. E que ninguém conhecia a música, né? É, atualmente, né? E aí e meio que virou quase um hino. Maneiro. E ele usa um povo assim no meio, não é isso? Acho que ele canta
0: mesmo, eu não sei. Canta, canta, ele... mas eu acho que, que usa o sample junto, sabe? Ele canta o refrão, né? No ano passado Sim, eu morri, né? mas esse ano eu morro, né?
2: Isso, exatamente. É o Emicida com o Majur e a Pablo Vittar, né? eu tenho
1: a gente teve algumas ressuscitações assim, sempre acontece isso, né? De, de ressuscitar a música antiga com os tempo uma batida nova, etc. A gente teve a Jennifer Lopez ressuscitando a lambada. Nossa, é verdade. Alguns anos atrás, né? They're gonna get on the floor. De, lambada nos 90, pelo amor de Deus, cara.
3: Chorando se foi quem um dia só me fez chorar.
1: Nossa, por, por quê? Não por é? Quê, né? Mas foi estourada, estouradíssima na, na gringa. Kaoma. Kaoma, isso aí, caraca.
2: <risos> eu tiro o disco, tá? disco mesmo, de vinil. Eu lembro que eu pedi no, no Amigo Secreto da quarta
0: série. Então faça as contas aí. Ah, olha aí, caraca. Mara. <risos> eu também, eu tenho até hoje, tô aqui em casa. Olha aí. Quando você estiver aqui em casa, Mara, a gente podia fazer umas Dança aulas lambada. de lambada. Uhum. Assim? Sim, combinado. Vou fazer uns covers. De lambada. Sim. Sim. O Ritmo Proibido okay? O Ritmo Ah, não O Ritmo isso.
1: E caraca, qual era a outra brasileira que foi pra gringa também, sampleada?
2: É, Teve a Anitta fazendo o Garota de Ipanema, né?
1: Teve a Anitta fazendo Garota de Ipanema? Eu não via.
2: Teve, fazendo em inglês né? Também é outra das músicas mais tocadas do, do mundo. Pois é. Em coquetéis, inclusive.
0: <risos> Mas é gravadas,
1: né? É, elevador, elevador também. Elevadores, elevadores.
0: <risos> Salas de espera de dentista. <risos>
1: exatamente. A música que você
0: está pensando, Alexandre, é mais que nada. Puta, não é? É mais que é... nada. É, sim, sim. Pra tá caralho. Mais que nada. Mais que nada, é que é do... Mais que tudo, na verdade. É do Jorge Benjó? Não. Não é? É do Sérgio Mendes, né? É do Sérgio Mendes, não sei. É de um dos dois. E essa música, realmente, ela, ela fala... Eu acho que, assim, eu tenho a seguinte impressão. Pro brasileiro, ela é meio que normal. Não né? é legal a música e tá? tal, mas ela é meio que normal. A gente tá acostumado com ela.
1: Mais que nada é genial.
0: Agora, pro estrangeiro, é tipo... É um... Nossa, que coisa... Sabe, tipo... Que é tipo... ritmo. É tipo pastel.
1: Mas... <risos> Pastel? Tipo
0: pastel. A gente come pastel na feira toda semana. É legal.
1: Não, mas que nada é gênio. Mas
0: então, se dá um pastel pra um gringo, ele acha que aquilo é genial. Aquilo é a melhor coisa que já foi produzida nessa terra. <risos> ele não tá muito enrolado, isso
1: pensar. <risos>
0: não, não tá, não
1: tá. E aí teve Black Eyed Peas, né? Isso aí. Fizeram lá o, o mais que Poxa nada. É. Ei, não, essa música volta de
0: vez em quando e ela tá em todo. você falou da N nos filmes mas que nada parece um monte de filme também
1: parece né agora eu vou te dizer uma coisa a versão do Black Eyed Peas não é melhor do que a original não é melhor não, né? não, a não versão é versão muito muito é. popzinho embalada no plástico é... e mais que nada original é uma obra prima é isso aí não é para mim não é melhor não <risos>
3: que eu quero passar.
2: Total. E, a, inclusive, né, essa é uma outra música que tá presente em outro curso da Music Dot, um curso de canto, que fala sobre articulação melódica. Então, né, hum. é,
0: você que quer... Eu consultei aqui agora, né, Wikipedia. A música é de George Bench, ó. Olha aí. E foi, aí. Mas a versão que é mundialmente conhecida é o remix do Sérgio... Não, não é o remix, né, ele gravando como orquestra, uma coisa assim, do Sérgio Mendes. Tá certo. Assim.
1: Nossa, olha aí. Então tá certa. George Bench é outro... É é outro gênio também da música. É,
0: não, não, tem, não tem como, né? Então ela se enquadra muito bem nesse programa, porque ela é isso, um cover que é maior que a música original. Exato, muito bom. Exato. <risos> não, mas ó,
2: pra você ver que, né, falando ainda de covers brasileiros que a gente achava que eram originais, que você trouxe, uma música que eu descobri que ela não é a original e que eu fiquei passada é Brasil Pandeiro, dos Novos Baianos. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar
3: seu valor. Não pra
2: não é mim original? era... Não é original. Essa música, ela é dos anos 40. Ela foi feita pra Carmen Miranda cantar. A Carmen Miranda rejeitou, falou que era um samba ruim. Aí ela ficou escondida. Foi gravada por um, um grupo chamado Anjos do Inferno, que era um grupo <risos> enfim, né? Anos 40. <risos> era um grupo vocal de samba e tal. Ficou escondida. E aí o João Gilberto trouxe essa música pra galera lá dos Novos Baianos cantarem, gravarem. E aí virou um clássico absurdo da MPB e que todo mundo acha que nasceu, que quem fez foram os Novos Baianos.
1: Olha só. Então, Essa foi
0: muito surpreendente
1: mesmo. <risos> Mas ô, falando do Jorge Bem, ele teve um cover não autorizado aí que deu treta. É mesmo, é... Taj Mahal. Com Rod Stewart? Ah, é, que não é um cover, né? É. Não é, é assim, não é cover, né? Só antes fosse, né? Foi uma cópia mesmo.
0: Sim, sim. É um plágio, né? Taj Mahal é um plágio.
1: Né? Porque, porque olha o original aí... e Rod Stewart yeah. E aí rolou o processo, etc, e tal. Então não, não rolou, né? O Jorge bem ganhou, não ganhou?
0: Ganhou.
1: Jorge bem ganhou. Ganhou a grana desse processo aí que o Brad Stewart não quis atribuir o, o cover.
0: Então, agora, esse negócio de plágio, ele mudou completamente, né? Ele é, em si, um modelo de negócio. Porque o plágio, ele é analisado por robôs. Os robôs que verificam se você tá usando música proprietária no YouTube, eles começaram a identificar músicas que são muito parecidas. Uhum. E, imediatamente, eles começaram... Mas é um processo de pedir pra você incluir o artista original
1: nos créditos da música. Não que seja você fazendo cover, é isso? Ele, ele detecta, né?
0: Então, é isso que eu tô falando. Essa questão de plágio, ela virou um negócio extremamente tecnológico agora. Não é mais assim, tipo, alguém foi lá e reconheceu. Tem história que tem uma música do Coldplay, né? Que é Viva a Vida, que é um plágio de uma música do John Satriani. E é mesmo. Oh. Mas assim, pra isso uhum. rolar, o John Satriani teve que ouvir a música lá e mostrar assim, tipo, ó, oh, ouve aqui a música deles, ouve a minha música. É um plágio, né? E yeah. é, Sim, é muito óbvio. Ouve... Põe aí pra gente lá. To the
3: world Seas it rise
0: when I gain Só que, passados alguns anos, por conta de todas as tecnologias criadas para reconhecimento de música no YouTube, para recolhimento de direitos autorais, a música pop é toda parecida. Todas as músicas se parecem. A gente tem uma brincadeira, às vezes, que... Até tem uma vez que a gente falou com o Tucano aqui, que todas as músicas pop, elas são uma derivação de Canon in D, do Pachabel. É... <risos> é uma progressão
2: harmônica simples que é utilizada em quase todas as canções populares. É.
0: É como se todas as músicas que a gente falou aqui agora são dele. É como se ele fosse lá e requisitasse créditos em todas as músicas, entendeu? Mas existe
2: uma maneira da gente enganar a máquina, não existe?
0: Alguns então, recursos. existia até um certo tempo, mas agora, a questão de você ter a autoria de uma música, não é mais sobre você, de fato, ir lá e reconhecer que uma música é parecida com a sua. É sobre quem registra todos esses intervalos, todos esses compassos primeiro, entendeu? Uhum. Então, essa é a corrida. Então, teve uma polêmica agora, que foi a música da Olivia Rodrigo, que disseram que era muito parecida uma música do Paramore mm -hmm. Que é Good For You E é yeah, muito parecida com Misery Business, né? Que Misery Business em si é muito parecido com um monte de outras músicas e eles colocaram crédito do Paramore na música do Rodrigo porque o é. Paramore tinha registrado isso primeiro nas plataformas entendeu mais ou menos o que aconteceu com a Adele e o Martinho
2: da Vila lá e aí depois surgiu um monte de vídeos mostrando mais 550 mil músicas que tem o, o trecho igual da, da, das ah, músicas do exato, exato.
0: <risos> porque no fim é isso todas as músicas são cover do <risos> Certo. Cezinho, uma nota
1: para o time feminino e a música.
0: Vocês lembram daquelas coletâneas O Melhor do Oscar? Ah. Tipo assim, nos anos 80, que eram gravadas
1: por outras pessoas ou Oscar? Isso, eram baits para você comprar e você ver, que merda é essa que eu comprei. É, exatamente. exato. <risos> exatamente. Eram umas bandas Cobra, eu, eu comprei muita trilha sonora assim, tipo assim, o melhor das trilhas sonoras de Western. Aí eu comprava, pô, beleza, né? Vai ter um Aí era uma outra orquestra maluca que não eram as músicas originais óbvio. não, já pensava, pra... era uma outra orquestra que, sei lá, conseguiu os direitos para tocar algumas e vender. E aí não era e eu ficava, caraca, comprei uma parada genérica aqui, cara, que bosta. É, então, era tipo uma falsificação.
0: Era porque... uma
3: classificação,
0: <risos> Porque nos anos 80 tinham bandas e produtores e especialistas em pegar uma música de sucesso, principalmente esse tipo de coisa, sabe? Uma música que era tema de um filme, ou então que era um sucesso de antigamente, que voltou a fazer sucesso agora, de grandes artistas, entendeu? Mas tipo One Hit Wonders mesmo. E aí tinham esses estúdios especialistas em pegar essas músicas e gravar de novo igualzinho.
1: Aham. Uhum. É, Por é quê?
0: Isso. Porque eles pagavam os direitos autorais dos autores, mas eles não pagavam os intérpretes, é porque não tinha intérpretes, e não precisava pagar o fonograma, que é o, a gravação em si, né? A gravação original em si. E eles eram especialistas, existiam, assim, tipo, listas de fornecedores, o cara que canta igualzinho, sei lá, o Frank Sinatra. Um isso! Esse é o mais impressionante,
2: porque eu, eu caí num, numa dessa, ah, não importa quantos anos atrás, eu comprei, <risos> eu comprei um CD chamado Jazz Ladies. E eram os temas, uns standards de jazz famosos, assim. Nossa, tipo, eu vou Ella muito Fitzgerald. fazer um chamado
0: Jazz Ladies. É, assim é, a gente
2: é. <risos> e, Bom, enfim. Ella Fitzgerald, é, Billie Holiday, nananana. E, bom, eu peguei... Sabe esses CDs da, da, que tinha antigamente na lojas americanas, assim? Que tinha aqueles, uhum. né? De baciada, uhum. assim?
0: Tipo, ah, o eu melhor tipo, D, né? A, a presença D. Isso,
2: isso, era isso. Aí, aí eu peguei e falei, ah, baratinho, né? Sei lá quanto que era na época, mas era bem baratinho e então tal. Peguei. Eram cantoras que tinham... Isso é impressionante, né? Porque eles tinham esse cuidado de pegar timbres uhum. parecidos com as cantoras. E as cantoras, elas. Eu não sei se elas estavam acostumadas a fazer os covers e tal, mas ela, elas tinham exatamente a mesma, os mesmos caquetes as mesmas linguagens, uhum. mesmo, sabe? Faziam as mesmas coisas. Isso é impressionante, né? Mas você se sente muito
0: enganada, né? Então, eu não sei <risos> se é horrível pra gente se sentir enganada ou se é muito impressionante, porque tipo, é quase uma joia. Sabe? Nossa, isso é muito perto. Que, mas sabe? sim! Só que eu... você
2: não me engana, você me fala. Você... Ei, hey, você quer ver alguém que canta? Igual a ela, Fitzgerald <risos>
0: Eu peguei Exato então, como é esse CD? Eu... Sempre, não, entendeu? mas assim Se você for ver que dizer, eu não sei exatamente Esse CD que você pegou Eu tenho uns discos aqui Que eu peguei lá da casa dos meus pais Uns discos em vinil E eu trouxe pra cá Não tem os nomes Assim, ele não ele, Teoricamente ele não tá enganando você Entendeu? Ele, se você vai olhar o crédito Não tem lá o nome do artista e tal E tem assim, tipo As Made Famous By É isso sabe? <risos> Só que não é É nossa Só que não é o artista original cantando E é muito Exato. estranho Porque parece Na verdade parece só que o tocar disco tá meio quebrado, né? Porque, sim, você sente que tá quase igual. É. Só que não tá igual. Sabe aquela história, assim, que eles falaram? Que, tipo, os espiões russos entravam na sua casa e mudavam as coisas assim um centímetro de lugar pra
1: deixar <risos> é isso aí, é bem isso, cara. É fuck, né, cara? É, é muito escroto, cara. Porque ele tá tentando ser igual, e, e eu acho que esse é justamente o oposto do valor de você criar um cover e oferecer algo diferente. É justamente isso. Um cover, que é uma cópia do original, só pra você não pagar direito pro artista, sei lá, é, pro intérprete, né, da banda.
0: Eu tenho aqui o melhor do Oscar, um, dois e três. Falando até pro Léo poder ter de onde tirar. Aí. É. O melhor do Oscar, um, dois e três. E eu lembro de passar a propaganda disso. Provavelmente uma das minhas irmãs comprou o disco por conta da propaganda que passava no SBT
1: às 2 e meia da manhã
0: e ninguém nunca reparou que era, <risos> e não Nossa. eram as músicas originais tem lá é. assim o tema de Top Gun Take My Breath Away E aí, tem essa música. Tem umas músicas desse tipo, assim. Tem tema de
1: Footloose. Isso ainda existe. Não é só coletânea lá nos anos 90 que passava na Globo é, 1h40 da manhã pra você comprar. Isso. Eu fui outro dia viajar. E aí, eu, eu tava com o celular no. no, no, no liguei o celular no, no som do carro. E aí, botei uma playlist lá de rock anos 80. Aí, começa a tocar, bom jovem Então, eu falei assim: coisa estranha. <risos> O tava rouco? Sei lá. É, sei lá. Aí, sabe, exatamente isso. E aí, depois de umas três músicas, eu falei assim... Não! Não tá certo! Eu estou tentando foder a minha mente! Aí eu vou olhar <risos> e era uma playlist moderna, assim... Desses covers que tentam <risos> parecer o artista original. Eu me senti enganado, me senti... Acabou com o seu é dia. Isso. Acabou, é porque eu não podia mais trocar, porque eu estou dirigindo, eu estou na estrada. Eu fui enganado, ludibriado, eu estou preso nessa playlist maldita. Nossa, <risos> cara! Que ódio, <risos> que ódio dessas playlists. Isso é uma enganação é um anti. Não, e, e é engraçado isso, porque parece muito Bom Job. Pareceu. Tentando,
0: mas parece assim, É uma coisinha assim, parece que ele tá com um pedaço de queijo na boca. Uma coisinha.
1: <risos> Exatamente. No Bom Job, o cara, o cara se esforçou muito. Era muito parecido. Tanto que eu fiquei assim, ela passou inteiro falei assim... É... Eu acho que eu não tô lembrando exatamente. Igual. E aí foi só na terceira música que eu fui notar. Eles foram bons, cara. Eles foram bons. Né? Deve ter sido um dia que o Bon
0: Jovi tava com refluxo. Né? <risos> Exato. Sim. Sabe uma coisa que eu penso? Eu penso
2: a vida, na vida desses cantores, assim, né? Deve ser frustrante. Assim, porque é muito, é muito triste, né? Porque, assim, você nunca vai ser o Bon Jovi.
1: E, tipo... Mas, assim, eu não culpo o cantor. Porque eles estão fazendo o trabalho dele. Pagando os boletos é. dele. Beleza?
0: É, assim como a Xadê. <risos>
1: <risos> pois é Mas, cara, é foda, cara você, Assim, eu, eu caí na playlist genérica E é tipo assim, quem é que... Por que, que eles fazem a playlist genérica no, no YouTube? Porque eles estão monetizando essa merda
0: E eles não estão... O robô não tá pegando, sei lá por quê Não, o robô pega Pega os direitos de autor pro autor Mas não tem direito de fonograma E não tem direito de intérprete O quê? Mas não tem direito da
1: gravadora? Não tem direito da gravadora
0: E eles devem fazer os covers que autorizam você a fazer cover Caraca,
1: que não, loucura que... É isso, cara que louco. Deu certinho, olha aí, <risos>
0: galera. Não gostei. Quer dizer, os covers interessantes
2: eles barram, né? De...
1: É, exato. Eles facilitam pra que você né, vá pra justamente a parte mais medíocre do cover. É né? isso aí. Exato. Ai meu Deus, que ódio. Que ódio do Bond de Alves é <risos>